0: Bienvenido, bienvenida a Coffee Talks, el espacio de tiempo donde no solo hablamos de café, sino que hablamos de la taza al corazón. La semana pasada estábamos tocando un tema muy, muy importante con mi querida amiga Daniela Ayestas. La conversación la corté en dos porque no soy partidario de los podcasts tan largos. Es más, subir el episodio anterior de más de 20 minutos lo pensé mucho. Pero sin más preámbulos, ¿qué te parece si antes de escuchar el resto de la conversación, el resto de lo que siento yo que es un tema muy importante sobre lo que, es, lo que fue o lo que es el Día Internacional del Café y sobre todo... ¿Cómo Dios cambió la vida de Daniela a través del café? ¿Por qué no oramos? Así que, amado Padre Celestial, gracias nuevamente por un episodio más de Coffee Talks. Un episodio el cual, como todos los anteriores, es para tu gloria y tu honra y es dedicado a ti, papá. Gracias por tus bendiciones, por tus milagros. Gracias por la persona que está escuchando este podcast. Gracias por tanto, Señor. Gracias por la vida de Daniela y su increíble mensaje que yo sé que ha tocado muchos corazones. Gracias, papá. Permítenos dar y continuar con este mensaje positivo, con este mensaje que habla de ti. Gracias. Amén. Así que sin más que decirte, aquí te dejo el resto de la conversación sobre el Día Internacional del Café y cómo el café cambió nuestras vidas. Tu testimonio, escuché tu historia, recuerdo en ese episodio de Corazón a Corazón, en el podcast de Edwin, pero, o sea, estarte viendo a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla, mientras uh -huh. lo dices, wow. O sea, y no, no es una historia tan descabellada porque me identifico mucho. Eh, con, con lo que... Con lo, que, con lo que me estás contando, con la forma en cómo Dios se te acercó a través del café. Y comprendo mucho también esa parte donde me dices que cuando estás, que, o sea, el café es como tu medio para poder evangelizar, para poder hablarle a las demás personas de Dios. Y es algo que yo comparto mucho con, con mis amistades, porque eh, ahí tal vez vas a pensar que estoy loco, más que ahora sé que estudiaste psicología. Pero, o sea, yo me meto en el rollo tipo fragmentado y yo digo que hay dos versiones de Jorge. Está Jorge Amador y está Barista Chubaca. O sea, Jorge Amador es una persona totalmente a Barista Chubaca. O sea, Barista Chubaca es como mi máximo potencial. O sea, es la mejor versión de mí. Y esa mejor versión de mí solo la puedo obtener eh, primero eh, con Dios y segundo a través del café.
1: Y estoy totalmente de acuerdo con... Con vos, yo creo que las personas que me conocen eh, saben que yo soy una persona súper seria, que no le ando sonriendo a la gente y tantas cosas, pero a mí tocame el tema del café y hasta te voy a aburrir porque creo que nos sentimos tan seguros y tan, tan en paz cuando hablamos del café que, que nos brota, o sea, no lo podemos evitar, ¿me entendés? Correcto. Y yo siento que vos me entendés en eso, que no, no puedes evitar, o sea, tenés que hablar, tenés que sacar lo que estás sintiendo y, y qué mejor manera para, pues, para evangelizar.
0: Correcto. No, sí, bueno, recuerdo ahorita que la primera vez que platicamos, eh, recuerdo que inclusive fue por Instagram, yo te seguía, no sé ni cómo, solo sé que te seguía y un día me uh -huh. quedé un mensaje y fue café, o sea, fue como somarista, yo como, sí, hey, qué cool, yo también, y, y empezamos a platicar, gracias al café, creo que tú todavía estabas en El Salvador, o ya estabas terminando, ya ibas a llegar del de Salvador, y fue como, ok, o sea, cómo eh, Dios une personas por un propósito a través del café, porque quién diría que el día de hoy íbamos a estar hablando de café y mezclando a Dios, o sea, hay personas que me dicen, man, cómo vos mezclas a Dios en tu podcast que se trata de café. yo O sea, Dios está en todo, man. O sea, Dios es el centro de todo. ¿Por qué correcto. estaría lejos del café? correcto Y digamos ahí que las personas que nos están escuchando van a poder ver en las redes sociales. Que si todavía no siguen a arroba coffee talks-podcast se van a arrepentir porque no van a poder ver cuándo va a salir este super episodio. Mm -hmm. También sigan las cuentas de arroba artcapé. ¿Así sale o cómo sale?
1: Correcto. Sí, artcapé
0: arroba igual vamos a, lo voy a poner en la descripción del podcast y en, y en el Instagram. Y también la cuenta de Dani, ¿cómo sales? Para que las Salgo personas vayan, te busquen.
1: DNL ávalos con okay. mi apellido.
0: Arroba DN Avalos para que la vayan a seguir y le molesten ahí, le pregunten por café, cómo puedo preparar mi café en percoladora, etcétera, etcétera. No se van a arrepentir de eso. Pero eh, sigamos hablando de café todavía. Normalmente me gustan que mis episodios no duren más de 16 minutos, pero es un episodio especial, así que que dure todo lo que tenga que durar. En estos días estuve viendo en tu Instagram que viste tu primera capacitación, si no estoy mal, de métodos de filtrado. Cuéntame cómo fue esa experiencia, qué se sintió estar, esta vez tú, del otro lado. Porque primero fueron los instructores y baristas de Academia baristo, Barista Pro, quienes te formaron y te tu primera capacitación. ¿Qué se siente ahora estar del otro lado y, y dar ya ese conocimiento de una manera un poco más formal, de una manera un poco más completa
1: a otra persona? Fíjate que fue una experiencia nueva, una experiencia muy agradable, la verdad, no puedo negarlo, lo disfruté como no tenés idea. Eh, y me intenté preparar de la mejor manera. Eh, tenía algunos, algunas presentaciones para presentarle a esta persona. Eh, tenía papeles de información acerca del método que iba a estarle impartiendo. Y fue algo sumamente especial, agradable. Siento que cumplí las expectativas de la persona. Eh, Creo que ella se sintió en confianza también para hacer algunas preguntas que ella tenía eh, acerca de lo que es el, ca el café, la preparación. Es algo que sin duda quiero seguir haciendo porque es algo que, que me encantó, la verdad. Me encantó el enseñar eh, un poquito de lo que a mí me encanta hacer, de lo que me apasiona, poniendo en práctica muchas cosas de cuando me tocó a mí ser la estudiante, eh, tratar de ser pacientes, tratar de entender a, a, a las personas, porque a veces eh, queremos que aprendan rápido, que aprendan como, como nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, algo que para los baristas sale tan natural, que es el chorreado, para muchas personas es algo bien complicado, entonces el poder explicarles la técnica, el poder darle tips de... De cómo, de cómo agarrar, de, de dónde soltar, tantas cosas, ¿me entendés Entonces, pero fue sin duda una experiencia súper, súper grata, algo que planifico seguir haciendo. Eh, yo tengo algunas otras personas eh, interesadas, viendo a través de esta pandemia cómo también podemos seguirnos desarrollando, aunque sea de manera virtual. Eh, gracias a Dios ya se están abriendo algunas cosas y ya lo podemos hacer poco a poco de manera presencial pero sin duda fue una, una, una experiencia súper súper linda, súper agradable la verdad.
0: Qué increíble y durante esta capacitación, ¿estuviste tú sola o en algún momento eh, tu papá Don Marco intervino en algún momento para explicar algo o fue como, ok Dani yo confío en vos, dale viaje <risa>
1: Mira, cuando hacemos café, ya sea él está haciendo o yo estoy haciendo, siempre estamos como, como viendo, a ver qué sacamos de ahí, ¿me entendés? Eh, es bien interesante porque mi papá y yo tenemos eh, opiniones bien di diferentes muchas veces. Eh, en todo, o sea, en sabores, en preparación, en todo. Pero son como... Discusiones, les vamos a llamar discusiones con potencial, porque siento que yo estoy aprendiendo de él y él está aprendiendo de mí. Al mismo tiempo estamos compartiendo conocimientos, porque a veces como varistas queremos siempre tener la razón. <ríe> y se nos hace complicado escuchar críticas, pero cuando estas críticas son constructivas tenemos que... Eh, pues tener la mentalidad abierta, ¿no? De recibirlas. Entonces nos da risa porque mi mamá siempre se ríe de nosotros porque es como, ay, ahí van estos dos con lo del café. Y es, 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 es lindo, la verdad, tener a que tu papá sea una persona tan conocedora en esto. Fíjate que en este caso de esta clase, mi papá tuvo que salir. Entonces me quedé sola. Eh, ya él regresó ya cuando la clase básicamente había terminado. Eh, terminado. Entonces, él más que todo fue, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la charla? ¿Qué te pareció eh, lo que aprendiste? ¿Tenés alguna pregunta? Más como un refuerzo, por así llamarlo. Pero, pero me dejó Don Marco dar la clase. Entonces, eh, creo que confía en mí. <ríe> Pero sí, 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 ahí estuvo por ahí, pero fue más que todo ya, ya como refuerzo final, por así decirlo.
0: Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y sí, ya, eh, ya cuando empezás a formar otras personas, que ya te toca eh, impartir lo poco que, que uno ha aprendido, porque yo sí me considero que yo no soy un experto en este rubro todavía, uh -huh. porque es un rubro tan cambiante, todos los días aparecen nuevas técnicas, nuevas recetas, nuevas reinvenciones de, de preparar esta bebida y de, y de disfrutarla pero cuando ya das ese salto de solo ser eh, un barista de barra allá ser alguien que va a capacitar personas ya te hace replantearte bien la situación y es algo que personalmente a mí en eh, una de las cafeterías que trabajé me tocó capacitar a tres, eh, tres personas para barista con lo poco que yo había aprendido y fue algo que me hizo poner los pies en la tierra, porque fue ok, no me lo sé todo, porque igual tuve que acudir a varias personas como para pedir consejos. Digamos, Pedro es uno, eh, él ha sido un maestro en muchas áreas de esto del barismo Y sobre todo ya es como que okay, cualquier cosa que esta persona vaya a hacer mal, cualquier información que vaya a dar mal, eh, ya es un peso que te recae a ti, porque tú fuiste Correcto. el que lo formó y el que le enseñó mal. Y sobre todo eso no es que manchas tu nombre, sino que quiera ser o no, el que sale afectado es el café como
1: tal. Es una responsabilidad. Correcto. Es una responsabilidad porque yo siempre he sido muy pública en decirlo y lo voy a decir aquí <ríe> públicamente. Dígalo. Eh, yo creo que ser barista es más que ponerte en tu handle de Instagram o de Facebook que soy barista. O querer que la gente te diga barista no sé qué. Es mucho más allá. Y lastimosamente muchos baristas no toman en serio esto. Y lastimosamente ahora cualquiera se puede llamar barista. Pero... Creo que para que vos seas un barista tenés que saber el trabajo que hubo detrás de la taza. Correcto. Y que vos podés dar a conocer ese trabajo o arruinar todo ese proceso de miles de manos que estuvieron para que vos tuvieras una taza de café.
0: Rich.
1: Creo que como barista tenés que dar honor a ese trabajo. Y eso es una gran responsabilidad una responsabilidad que recae completamente en tus manos y aún más cuando vas a decidir impartirlo. Y te entiendo súper bien, porque créeme que yo estaba, si doy algo aquí erróneo. ¿Quién le enseñó? Correcto. Entonces, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, sobre todo cuando amás lo que haces, amás el café y quieres honrar ese trabajo. Es una responsabilidad. Pero para eso hay personas conocedoras, en las que uno se puede acercar y buscar consejos porque te entiendo, Pedro, es una persona que igual, él, él, yo le he hecho consultas y es una persona dispuesta a ayudar, aportar, Eliazar, eh, yo fui donde Eliazar y él también muy dispuesto en ayudarme, investigar, esto es algo que constantemente tenemos que estar leyendo, viendo videos, porque si no, así nos quedamos atrás, muy rápido. Correcto. Entonces, creo que es una gran responsabilidad ser barista. Creo que, que tenemos que estar conscientes de que al momento que yo me decido llamar barista es porque voy a honrar el trabajo detrás de la tasa.
0: Correcto. Sí, la verdad es que has dicho lo, lo cierto. Digamos, cuando yo entré a este, a este rubro en el año 2017, se estaba poniendo bien tendencia, bien de moda el ser barista. Así como le decías tú, mirabas nueve de cada diez perfiles decían barista y el apellido, el nombre o el apodo, y hasta yo me incluyo porque yo empecé como barista chubaca y ahora por formalidad me tengo mi apellido. Pero empezó como esa moda porque en esos años hubo un boom del café de especialidad aquí en Teus, que en cada esquina estaban abriendo una cafetería. Y aquí me voy a reservar nombres, pero digamos en un grupo de WhatsApp eh, donde habemos varios baristas de aquí de Tegucigalpa. Alguien preguntó, eh, se mandó como que reenvió un mensaje donde alguien estaba buscando baristas y uno de los requisitos, aparte de años de experiencia, era saber hacer arte la te. Y yo personalmente soy una persona que ahora me indigno, pero de manera positiva cuando veo esto, porque o sea, el primer requisito no debería ser saber hacer arte la té. Quieras o no, es algo fundamental, porque una, te, te ayuda a cómo vos vas a distribuir tus sabores en tu bebida con leche y te va a dar una mejor impresión porque quieras una bebida, una comida, entras por los ojos pero había unas personas que criticaban eso y decían, ni siquiera preguntan si sabe calibrar y venía otra persona y le decía es que si ya tiene dos años de experiencia por defecto tiene que saber calibrar porque eso es lo que un barista debería hacer pero en ese tiempo en este lapso del 2017-2019 que fue como ese boom había muchos baristas como tú lo dices que solo eran hombres baristas que eh, dosificaban y querían buscar, porque la teoría sí te lo decía, que le pesara 18 gramos y si le pesaba 17, botaban esos 17 gramos. Si le, pisaba, si le pesaba 19, botaban esos 19 gramos y es como, no se daban el, el, el lujo o no, no se daban la, la molestia de, de probar qué era lo que iba a pasar con eso, una porque eso te sirve para la práctica. O sea, hay un montón de variables que te van a influir en el sabor del café, pero sobre todo estaban desperdiciando y botando el trabajo detrás de, de ti. O sea, es algo que inclusive he tenido esas pláticas con Pedro, que muchas veces me ha dicho que tal vez mi forma de trabajar, porque muchas veces trabajo tan cómodo que pareciese que no estoy como que respetando mucho la, la profesión y es algo que se ve, es algo que con lo que lucho a diario. Pero en esos momentos ahí vos también ves que eh, la persona no tiene respeto por el café, no tiene respeto por lo que está haciendo. Y para mí desde ese punto no se puede llamar barista. por eso en los episodios anteriores yo hacía la diferencia entre un operador de máquina y un barista. O sea, cualquiera te puede elaborar una taza de café. Uh -huh. Porque eh, como decía, si no estoy mal, no recuerdo ahorita bien si fue Andrew Delgado, o si fue Alexis Agual quien me lo dijo, pero él me dijo, el que preparar café solo es ciencia, solo es química, física y gravedad y punto, los métodos de infusión. Y si es una máquina, solo es apretar un botón. Pero que sepa bien que esa taza de café te haga decir, wow, qué vaina tan más buena, ya son tus manos, ya son vos. Correcto. Y sobre todo el respeto que tenés hacia la profesión. Y es algo que quiero, anhelo, poder tener esa experiencia que tuviste tú de, de ir a marcarla, a conocer diferentes fincas, eh, estar con personas que, que realmente viven del día a día del café. Porque siento que es algo que te hace abrir los ojos en otro aspecto. Yo he tenido la oportunidad de conocer una finca que es de, de Eduardo, la finca de Rosso. Y si bien es cierto, platicar con él es como, wow, o sea, el, lo que está detrás de uno, o sea, la parte del productor, la parte del cultivo, son cosas totalmente sacadas de onda. Pero él también es profesor en una universidad. Él también se dedica a otras cosas. Él no, él cuenta la historia de que él tomó las riendas de su finca porque su papá ya no quería seguir en eso, ya se quería, se quería descansar. Pero digamos, en semanas atrás fui con otro amigo, con José Alemán, y fuimos a visitar a Alemán. No quería viajar en carretera solo, entonces me dijo, anda conmigo. Y fuimos a visitar a, un, a, unos, a unas amistades de él ahí por, por Tupacente, un, puebl, un pueblito ahí por el paraíso. Y son personas que tenían su casita en un cerro, en una montaña, súper humildes, entre comillas, porque nosotros hemos distorsionado el término de humildad y lo señalamos con, no con pobreza, pero sí con escasos recursos. Uh -huh. eh, y ellos tenían su pequeña plantación como de 300 palos de café en el patio de su casa. Y no era como una finca como tal, porque era el típico productor hondureño que, o sea, sí sabía que verdadera, pero que no se toma o no puede tomarse la... la la delicadeza de prepararte tazas de excelencia, pero que son tazas de buen café. Y, y él me contaba que en ocasiones, literalmente ahorita en esta pandemia, él cambiaba con, con el vecino de al lado lo, el café por frijoles o cosas así. Y es otra cara de la moneda la cual, como latinoamericanos, eh, es la, y la gran mayoría de productores los que pasan así. Y parte de ser barista no solo es respetar, eh, pienso yo, una taza de café excelente, sino cualquier taza de café. Una amiga me decía, probar un café malo y sigue siendo experiencia, sigue siendo ganancia. ¿Por qué? Porque aprendes a reconocer un café malo. Aprendes a reconocer defectos en una taza en un café malo. Entonces, es una invitación que quiero hacer a todas esas personas que están eh, escuchándonos, que están empezando a hacer coffee lovers, o están empezando a hacer café, porque es algo que se tiende, que se tiende a subir, es, bien, es muy cierto que cuando el paladar prueba una taza de buen café no quiere tomar café malo, uh -huh. pero siento yo que parte de respetar el café, parte de hacerle honra al nombre del Día Internacional del Café, siendo un país tan rico en café, es darle la oportunidad también a esas personas, porque o sea, no te estoy diciendo que provees el típico café de bolsita que ya estamos cansados de eso. Pero donde escuché es que se vende café de palo, como dicen, entre comillas, dale el chance, porque ahí hay trabajo, sudor y sobre todo muchas lágrimas detrás de ese café y son cosas que, que la verdad hasta que uno no, no las ve con sus ojos, no lo entiende.
1: Sí, y fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, también quisiera hacer un llamado a los baristas que el día que puedan visitar una finca si es posible, lleven un método y prepárenle café a los cortadores, a los dueños de la finca, porque muchas veces ellos ni toman ni logran degustar el café que tanto se esmeraron en cosechar. Y vos como barista le podés decir, si usted hace esto, si hace lo otro, Mire, esto es lo que usted está produciendo, pero si usted le pone más cabeza y más corazón, puede producir algo mejor. Correcto. Entonces yo también le hago un llamado a, a nuestros amigos baristas que escuchen este podcast que le den de probar a estas personas de su café. Mi papá una vez en una finca eh, tiene una foto ahí con los cortadores que les hizo una Chemex y los cortadores decían, ¿qué es esto? Yo con mis manos lo corté y nunca me había tomado una taza de mi propio café. Y es para ellos satisfactorios ver la calidad que ellos con sus manos están produciendo. O sea, me imagino... o, y si no tienen calidad, pues enseñarles o darles sí. tips o motivarlos, ¿me entendés? Puede ser una herramienta para motivarles.
0: Correcto. No, o sea, me imagino que uno ya haciendo buen uso también del español, de la palabra orgullo, porque también es una palabra que hemos distorsionado bastante. Eh, uno se siente orgulloso de su trabajo como barista cuando eh, es un café que tal vez nunca había probado o un, un café que está recién tostado y va como por la sexta extracción y uno ya se está frustrando porque no le encuentra el punto. Y llegaste como a la décima extracción y decís, este es el expreso. Y te entra ese orgullo, te entra eso de que Pucha, si sí soy bueno, pucha, qué buen café. No me imagino el nivel de orgullo y satisfacción que ha de sentir el productor, que ha de sentir la persona. Que porque, o sea, yo solo gasté que 15 minutos de mi tiempo calibrándolo y es cierto, años de conocimiento, pero todo el trabajo lo hizo la máquina, yo solo voy con las variables, gracias a lo que he aprendido. Pero quien se dio la cachimbada desde las 5 de la mañana como hasta las 6 de la tarde, de sol a sol, de, de lunes a domingo, fueron ellos y probarlo lo que el esfuerzo de sus manos, de su sudor, de sus lágrimas, eh, ya está en esa taza, no me puedo imaginar esa sensación.
1: Sí, sí. Y, y creo que sí recae en nosotros como baristas esa responsabilidad, porque así como hay personas que han distorsionado este término de baristas, también hay muchas personas que sí hacen bien su trabajo. Y, y son dignos de admirar. O sea, yo nunca voy a dejar de hablar de Eliazar porque para mí, o sea, no sé. Yo de verdad, él me ha enseñado tantas cosas. Eh, perdí, me atreví a tocar la máquina después de mis cursos porque él me ayudó realmente. Entonces, eh, hay muchos que sí están haciendo bien su trabajo. Y también eh, es válido mencionarlos y darles el crédito por hacer bien su trabajo. Y a los que están un poco confundidos con lo que es la terminología del barista, pues que se animen a hacer bien las cosas, sobre todo a honrar ese trabajo. Correcto. Porque mucho, o sea, ponete en el, en, en el lugar de los cortadores, en lugar del productor, de una cosecha viven el resto de su año. Y si esa cosecha fracasa, no tienen comida. Así de sencillo. Entonces creo que sí es importante que valoremos y le demos ese valor y ese respeto a esa taza, a cada taza que nos tomamos. Porque a mí siempre me dicen, pucha Daniela, ¿qué se siente despertar si poder tomar una taza de café del método que quieras? Y, es bien, y la verdad es que muchas veces puedo tender a no valorarlo, ¿me entendés? Así es. Porque está ahí.
0: Así es. Pero
1: día a día es importante mantener los pies sobre la tierra, ser humildes como decís vos, humildes con la palabra real,
0: humildes de corazón y valorar ese trabajo. Así es. No, ahorita tocaste algo que sí me, me caló y muchas veces es cierto, no valoramos lo que tenemos en casa. Yo tengo ahí poco a poco me echo de mis jugueticos, tengo mi buen set de barista, por así decirlo, tengo mis métodos. Y ahorita con esta pandemia, cuando dejé de trabajar en barra a inicios de pandemia, yo entré en una depresión casi de dos meses que no tomé café. Y tenía mis métodos en casa y yo estaba como, no es que no estoy en barra, no es que no tengo máquina de expreso. Y empecé ya y, y hasta que fue un momento en que me cacheté y me dije, man o sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. Para ejercer el barismo no necesitas tener el spotlight encima. No necesitas Correcto. tener una, una, una barra deslumbrante. Lo único que ocupas es un espacio tranquilo, porque es algo que sí quiero que estoy implementando y que más adelante que en este podcast lo van a escuchar. Y volviendo nuevamente, pues, a Dios. Es que eh, yo estoy agarrando ahorita, quiero generar esa costumbre de tomarme un café con Dios. O sea, el primer café de la mañana yo leo un devocional o leo la Biblia o, o simplemente me pongo a orar mientras estoy tomando mi café porque es como que me estoy tomando un café con mi papá. Lo voy a disfrutar. Y me adapté en la casa un pequeño rincón con una pequeña barra improvisada para poder disfrutar eso. Y ahí poco a poco empecé Nuevamente a tomar café todos los días, a agarrar el feeling, a seguir perfeccionando mis técnicas, mis recetas, eh, según las tendencias que iba viendo, qué pasaba al usar esto, usar una Chemex con filtro de cálita, una V60 con filtro de cálita, etcétera, etcétera. Y nuevamente ahí recobré el foco de lo que realmente es el barismo, inclusive una persona, eh, no quiero hacer branding, pero una marca de café que se llama Café El Danto me buscó y me dijo, eh, quiero que vos probes mi café y me digas es lo que tiene, ¿no? Y yo siento que esos son honras y son honores que te dan, no porque tenés el spoiler encima, no porque fuiste, eh, qué sé yo, eh, campeón de darle atenta al cosa o fuiste, eh, eh, o sos el que, el que en tu turno saca más bebidas en una hora, sino por el respeto que le das a la profesión y al grano como tal. Porque ya ahí ves que es una, el, el, la persona o el productor se te acerca y confía en ti porque sabe que sos una persona que valora su esfuerzo, su trabajo, pero sobre todo valora no solo tu, la profesión de él o tu profesión, sino como valora lo que significa realmente el
1: café. Sí, fíjate que, rapidito, te voy a hablar un poquito. Cuando yo estuve en Marcala, conocí un amigo que se llama Moisés. Está chiquito, él tiene si no me equivoco, 17, 18 años, pero él vive en, en, ahí en Marcala, ¿verdad? Y, y yo lo conocí y, o sea, este niño me impresionó tanto porque me hablaba con una pasión del café, eh, de que sus abuelos le habían heredado tierras y que él ya estaba plantando, eh, que ya estaba trabajando, y hace poco me, me mandó una bolsa de queisha que él, con sus manos y con su gente, él lo trabajó. Y yo cuando recibí eso, yo me sentí tan orgullosa, tan o sea, me sentía tan orgullosa de él. Eh, y esa es la bolsita que tengo aquí, me lo hago todas las noches. Y cada vez que me lo, me lo tomo, eh, me conmueve realmente porque... Porque yo digo, pucha, o sea, cuando uno le pone corazón a algo, las cosas son posibles.
0: Así es.
1: Y, y se siente, se siente en el café cuando un café está hecho con amor. Así es. Entonces, eh, yo sí creo, siempre he creído en las energías. Y yo creo que la energía con la que vos trabajaste tu café, lo preparaste, se siente. Así es. Entonces, eh, como decís vos... Eh, Muchas veces tenemos estos privilegios, porque es un privilegio realmente que una marca, que una persona diga, pucha, quiero que pruebes mi café y me des tu opinión. O sea, cuando él me mandó esa caja, yo me sentía como esas celebridades que les mandan regalos, ¿me entiendes? Sí, y yo, Dios mío, soy un influencer. ¡nada qué verba. Pero yo, yo me sentí súper feliz, súper orgullosa, porque él me contó de este proyecto y verlo plasmado, poder hacerme una taza de café, yo dije, wow, entonces, eh, definitivamente nos toca a nosotros darle el valor a eso.
0: Así es, así es, como tú lo dijiste, hablar de café nos lleva toda la noche, lastimosamente sí. mi computadora ya me dice que me queda poca carga, entonces ya vamos a ir cerrando un poco, pero, eh, deshicimos y hicimos el mundo del café ahorita en esta charla ya no sé qué más preguntar en torno al café pero no sé si te gustaría dejar otra invitación o dejar otro mensaje no solo al barista sino también al coffee lover eh, algún consejo que pudieras darle ya al, a la otra cara de la moneda porque este podcast no solo es para aquellos que ya estamos bien metidos en el rubro sino para aquellos que quieren entrar al rubro, ¿qué consejo le puede dar a ese coffee lover que todavía no se anima a no echarle azúcar al café? Ahí trillando un poco eso, porque yo ya estoy aceptando que le echen azúcar porque el cliente manda, entonces si a él le gusta así, pues ya no puedo hacer nada. Pero, ¿qué consejo le darías a esos coffee lovers que vienen empezando en este mundo del café? ¿Algún consejo, algún tipo?
1: Fíjate que te voy a dar un consejo que me lo dieron a mí hace muy poco. ¿te has fijado en esas personas cuando uno ve en la carretera que se ponen en las orillas a vender fruta, a vender lo que hagan, lo que encuentren? Y muchas veces nos hemos parado ahí y le hemos pedido a esas personas que nos den un descuento. Déjenmelo más barato y le llevo más o algo así. Sí. Y yo me ponía a pensar en estas personas y me ponía a pensar si cuando voy al mall, cuando voy al súper, cuando entro a una tienda Sara, si pido que me hagan un descuento. ¿No, verdad? Así es. Entonces, creo que lo mismo aplica para el café. Estamos dispuestos a ir a un Starbucks y pagar mucho dinero por una taza de café, malo, quemado, que te va a hacer daño. Al igual que muchas otras cafeterías que no nos cuesta sacarnos 50 pesos, lo que sea.
0: Tenemos hasta la gift card de esa cafetería, inclusive. Correcto. Frecuente que somos.
1: Correcto. Pero no estamos dispuestos a pagar más por algo de calidad y por algo hecho por manos hondureñas, sobre todo. Sí. Creo que esta pandemia me ha llevado a, a valorar el trabajo del hondureño. Eh, lastimosamente... Somos conocidos como los perezosos, los que queremos que todos nos lo regalen. Pero yo le puedo decir algo: yo no soy parte de ese grupo, mi familia tampoco lo es, y muchos de mis amigos baristas no lo son tampoco. Y los animo a las personas que quieren tomar café de calidad, que den la mía más allá. Y esto no me refiero solamente al precio, a, regate a regatear un precio sino al valor que le estás dando, que estás consumiendo algo hecho por tu gente. Así. ¿Me entendés? Y animo a estas personas a que prueben los cafés de especialidad de Honduras. Somos un país que producimos calidad. Uno de los mejores cafés del mundo. Y muchas veces queremos que nos lo regalen. Porque nos hemos acostumbrado a que las cosas nos las den fáciles. Pero te animo a que inviertas, a que, a que no te den o sea, que no te duela pagar un poco más por algo de calidad. Porque pagamos calidad para otras cosas que no nos dejan nada bueno. Correcto. Y no nos duele. Entonces, eh, creo que los animo a que la próxima tasa de calidad, de especialidad que te tomes, que le des el valor también, como persona que va a ingerir esa tasa, que hubiera humanos hondureñas que la prepararon y que un barista hondureño también te hizo esa taza de café y que lo valores porque es tu gente, es el trabajo de tu gente y gente que nos que se levanta a las 3 de la mañana a trabajar y se acuestan y a veces ni tan siquiera duermen. Entonces más que todo animar a esas personas a que visiten a estos a las pequeñas empresas, a las pequeñas cafeterías que están dando a conocer estos cafés de especialidad y que no y igual a las personas que están en las calles vendiendo muchas veces es, ellos es lo único que tienen para ese día y que así como no pedimos ofertas en una tienda cara extranjera que también valoremos lo hondureño y así. que valorarlo también es aprender a tomar algo bueno sin azúcar, por favor. Por favor. Yo sé que dicen que el cliente tiene la razón, pero podemos educar a los clientes. Podemos educarlos con paciencia, con paciencia. No a la primera, tal vez, porque con
0: paciencia y sobre todo amor.
1: Correcto. Y, y yo les aseguro, porque yo he visto a muchas personas que me dicen, oíme, esto no necesita azúcar. Tal cual. Entonces, entonces yo creo que, que con paciencia se puede se puede, y que los animo a que inviertan un poquito más por algo hondureño.
0: Qué excelente manera de terminar este episodio, y ni yo lo hubiese dicho mejor, es más, eh, solo me queda pues agradecerte, sé que fue como bien de improviso bien de última hora que me lo saqué de la manga este episodio, esta invitación, eh, gracias realmente, aprecio que te hayas tomado el tiempo para tener esta videollamada para poder grabar este episodio, para poder eh, compartir, como siempre digo a los en los inicios, un mensaje positivo, pero sobre todo un mensaje que hable de Dios y en este caso que hable de lo maravilloso y bonito que es el mundo del café. Gracias, este podcast siempre va a ser un, un lugar seguro, siempre va a ser eh, tu casa para cuando quieras eh, volver a salir, que me digas... Eh, ya sea que no salga de mí, sino que se te ocurra que tocar algún tema o algo así. Aquí tienen las puertas abiertas para siempre hacerlo. Espero dentro de lo posible y pronto, así como lo amerite esta situación, irlos a visitar ARCAPE porque la verdad sí, me hace falta ir a, a, ir a ese sí. lugar. Eh, formaron ARCAPE fue algo, algo crucial eh, el año pasado cuando... Estaba en esa transición de cambiarme de cafetería y que realmente me volví a preguntar si el café es para mí o no. Y pues ahí tuve muchas respuestas y pues si ya la computadora ya me dijo, güey, cállate. <risa> okay. Gracias.
1: Gracias a vos por hacerme parte de esto, la verdad. Lo disfruté mucho. Como te digo, aquí nos vamos a estar hasta... Uf, hablando de café entonces gracias por hacerme parte de esto mi, mi casa es tu casa cuando quieras de verdad de corazón venimos a visitar que a nosotros también nos hacen falta
0: gracias gracias bueno entonces solo para las personas que nos están escuchando gracias por dejarnos entrar a su hogar este día ya sea en la mañana en la tarde o en la noche que lo escuches mientras vas trabajando o mientras ya estás en tu trabajo gracias realmente por tomarte el tiempo y darle play del día de hoy, nada más invitarte que si te gustó el episodio de hoy o te han gustado los demás episodios dale seguir en las diferentes plataformas Spotify, Pocket Podcast Apple Podcast eh, Anchor.fm entre otras, sígueme en Instagram como arroba coffee talks -podcast y no te pierdas ningún episodio este fue el episodio número 6 de Coffee Talks un episodio especial un episodio donde hablamos de café conmemorando el día internacional del café pero sobre todo hablamos de cómo el café nos cambió la vida que tengas una excelente semana aunque ya estamos a mitad de semana aún así no importa que tengas un excelente mes de octubre el cual va a comenzar pero sobre todo que Dios te bendiga
1: así que nos vemos Daniela chao hasta luego